0: Padres con
2: experiencia. Nuevos. Hijos unen hermanos. Abuelos que concien. Miedos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Papás hablan contigo de sexualidad. ¿Qué te han enseñado? Sí. ¿no? Que debo utilizar condón, que eso, Mi mamá ha, ha hablado muchas veces conmigo. Pues yo me tengo que cuidar, ¿cómo, o sea, como para que no me dañe la vida tan pequeña y, o sea, cuidarme
4: mucho. Pues sí, algunas veces sí, algunas veces no. Yo a veces les pregunto pues, lo elemental, entonces pues, ellos me responden. Puede suceder condón en una relación, no usar drogas. En la sexualidad.
3: Pues ellos me han enseñado que hay que cuidarse, que hay muchos métodos, estar con don, la Para las mujeres y para los hombres, hay muchas maneras de cuidar, pocas veces, pero sí. Eh, pues de todo, de cómo se dan con condón, todo.
5: Eh, no, más como parte juvenil, que se dé y que no se dé. Sí, a qué me a proteger. Sí.
4: No, pues me han enseñado a saber escoger con qué nena estar, que sea una nena sea, que uno la conozca desde, no cualquier desconocida, sino que la conozca desde un buen tiempo, usar protección y evitarse un embarazo o alguna enfermedad, no sea.
2: El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el
0: mundo. ¿Qué
6: tal? Buenas noches, lo cambiamos hablando de los temas... ...que a puerta cerrada pasan en nuestra casa. Este es el espacio de Blue Radio y del ICDF para conversar de aquello que ustedes tal vez tengan miedo a plantear en sus casas. Papás, bienvenidos, jóvenes, bienvenidos, adolescentes y los niños y las niñas también que están por allí. Si no, ustedes pueden grabar el programa y presentárselos a sus pequeños porque este programa es para escucharnos. Hoy tenemos un tema que ya nuestros invitados en la calle, porque son los jóvenes... No lo han planteado El tema de la sexualidad en los adolescentes Uy, como papá, cómo lo enfrentamos Qué está pensando un joven, un adolescente En ese despertar sexual, que pasa por su cabeza Me acompaña a partir de este programa Mi compañera Mari Carmen Cervelli Ella es mamá también, Mari Carmen Muchas gracias, Mabel Muchas preguntas, ¿no?
7: Sí, muchísimas Además que el mundo de los adolescentes es súper diferente al nuestro Nosotros pensamos que ellos piensan en la sexualidad De la manera que nosotros como papás Creemos, pero no, es un
6: mundo totalmente diferente Y la experiencia nuestra ha cambiado mucho con la experiencia de los nuevos jóvenes y adolescentes Bien, desconocer que nuestros niños crecen, se desarrollan, empiezan a expresarse, sentir y vivir su sexualidad Es, papás, desconocer la realidad del ser humano Mucho cuidado, porque si ustedes no están como tan claros y fijos en este tema Pues esto podría ser contraproducente Porque sin darnos cuenta, podríamos truncar el desarrollo psicosexual de nuestros chicos Que sí, que sí existe y recuerden ustedes que la educación sexual pasa también por la casa como toda la educación El experto del día de hoy es un hombre que conoce mucho del tema Porque además es el encargado del área de direc dirección de niñez y adolescencia del ICBF, Ember Stephen, bienvenido
8: Muchas gracias, mamá, gracias otra vez por invitarme Y bueno, a mí no solamente me apasiona, sino que me parece que es importantísimo Que este programa se nutra de la voz de los adolescentes, de los niños, de las mamás, de los papás y yo estoy feliz de estar acá
6: ¿A usted le hablaron desde pequeño de ese despertar sexual?
8: Yo voy a contar una historia que es divertidísima Y es que mi papá era editor, trabajaba con libros Y trabajó mucho tiempo con una enciclopedia de la vida sexual Que es una enciclopedia muy famosa Que iba por, por etapas Entonces era, me acuerdo perfecto, de 7 a 9 De 10 a 12, de 13 a 14 Y más allá de 15 entonces nosotros leíamos con alguna frecuencia, uh -huh. siempre estuvo por ahí, eh, pero no, hasta aún así no fue tan fácil.
6: Pero es decir, esa es la pregunta, le hablaron de frente sobre a Berembre, usted tiene que cuidarse, usted es su cuerpo, está desarrollando, se cuida con las niñas, ¿no?
8: No, no tanto, me, me, <risa> yo veía la enciclopedia de la vida sexual en, el, en, el, en, el, en, el, digamos, en la biblioteca, pero que mi papá se haya acercado, me haya contado, no.
7: ¿Y, y, y tienes hermanas, Ember?
8: No, solo tengo dos hermanas.
7: Porque quería preguntarte si había diferencias en tu casa entre las mujeres y los hombres y,
8: y, y, y
7: cómo hablar de sexualidad entre no, pues mujeres entre y hombres. hombres. <risa> <¿Te> Imagínese, <risa>
8: todos iguales. En, en mi casa y en la de todos, estoy seguro, es distinto hablarle a una niña Ajá. antes que hablarle a un niño, es diferente hablarle a un joven de 14 años antes que a uno de, de 10, de 8, y con frecuencia lo vimos en, en las primeras voces de los chinos cuando empezaron. Y eh, incluso les hablamos de cosas terribles, hablamos de cosas como el embarazo, les hablamos de cosas muy de la genitalidad, como el proceso, digamos, de los órganos sexuales y cosas de este estilo, y no de todo lo que implica la sexualidad, no del amor, del vínculo, del noviazgo, del cariño, de la. Fe. Bueno, pues vamos a
6: empezar entonces. Adolescente, recuerden ustedes que puede variar en muchos casos de nuestros jovencitos, si es esa edad entre 12, 15, usted, ver nos puede identificar en qué momento le puedo hablar de sexualidad a mis
8: hijos siempre tienes que hablarle de sexualidad a tus hijos siempre que un niño tenga cinco, o 6 años ya puedes empezar a hablar de sexualidad ¿Qué no, ¿qué no puedes hablar Mabel? no puedes hablar de genitalidad Sí, no puedes hablar de relaciones sexuales de encuentros sexuales, de actividad sexual antes de que este joven esté un poco más desarrollado tenga una capacidad un poco mayor pero la sexualidad tiene que ver con cómo cuidas tu cuerpo, quién eres, si eres niño, si eres niña, tiene que ver con cómo se relacionan, cómo se juega, eh, por qué los niños siempre juegan con los niños, por qué las niñas no quieren jugar con los niños, por qué se juntan, cómo se van acercando, cómo tienen que cuidarse, a quién le das un beso, en dónde, cómo y por qué, mamá, ¿y tú tienes novio? ¿y por qué tienes novio? Todo eso es esa parte, digamos, de la sexualidad, así que pronto, apenas los niños empiezan a preguntar, ese es el momento ideal para conversar con los niños sobre sexualidad.
6: Qué difícil, pues muy difícil, es el tema el día de hoy Mari Carmen y oyentes, bienvenidos a Generaciones Blue El espacio para conversar, escucharnos y regresamos con lo que nos gusta Los testimonios y el punto de vista de padres y adolescentes Para que nos ayuden a entender este tema, regresamos
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo De
0: niños todos tenemos un sueño Jugar con la pelota, crecer, llenar estadios, ser parte de un país, compartir Por eso, vive el Sudamericano Sub-17 2015 Desde Paraguay, por Caracol HD2 En CDT, televisión digital terrestre, es totalmente gratis La mejor señal, con los mejores El Gol Caracol, por Caracol HD2 más información de los chicos que quieren ser grandes en
2: www.golcaracol.com. Sabes comer. Lo más rico entra por la boca. Esta semana en Encuentros Blue Felipe y la chef brasileña Eliana Conesa. Secretos para vivir bien. Encuentros que valen la pena. Encuentros Blue de 9 a 11 pm por Blue Radio y Blue Radio.com. Cambiando el mundo.
6: Aquí estamos, seguimos con todos ustedes. Gracias por el reporte de sintonía a través de las redes sociales. Nos encanta que nos escriban, que estén allí, que pregunten. Para eso es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio y con toda la asesoría del el apoyo y la iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se unen a nuestro panel de conversación dos jovencitas y un papá. Es un padrastro, Le dice. Bueno, es mi hijastra, pero es un papá porque hace las veces de, de papá. Bienvenidos todos a, a este programa. María José, ¿cómo estás?
9: Bien, gracias.
6: Es un gusto saludarte. <risa> Igualmente. <risa> y también está con nosotros William Rey, padrastro.
5: Hola, ¿Cómo estás? Padrastro. Papá, padrastro. <risa> sí, es un
6: papá porque sí. hace las veces de papá. Así, sí, digamos, genéticamente. Sí. En 16 años tiene ahora tu hija.
5: Sí, y me siento súper afortunado de haber podido vivir esta experiencia. Como te estaba diciendo. Por esas decisiones de la vida yo no quise tener hijos Y digamos que el tema de María Paula es como que la vida le va poniendo unas situaciones y personas Y yo soy muy afortunado, me siento, de que ella hubiera aparecido en mi vida Y haber compartido, digamos, ya estamos viviendo juntos desde hace cuatro años Haber compartido todo este proceso con ella me ha parecido increíble
6: Y otra María José Sí, sí, Ruiz. Ruiz Yo quiero comenzar con nuestro experto Mari Carmen y Ember Preguntándole a nuestras adolescentes Sobre ese despertar sexual Y esto, si viendo no pasa de un momento a otro Yo soy esto y estoy despertando sexualmente Pues empieza uno a gustarle el sexo opuesto ¿Es así o no es así, María José?
3: Sí, claro ¿Estamos
6: en esa etapa? Sí ¿En casa abiertamente te han dicho Tu cuerpo es esto? ¿Te han hablado de sexualidad?
3: Y claro, pues, desde siempre me han dicho, como, tu cuerpo es tu templo y tu, tu templo lo cuidas. Entonces, si no lo cuidas, tú nadie lo va a cuidar. Entonces, siempre como que yo tengo que tener respeto conmigo misma, para que todos me tengan respeto. Entonces, es como, que uno tiene que ser como busconcita y esas cosas, o okay, que a la hora de eso, como que no... O sea, me han hablado como siempre mucho, y como el cuidado, porque pues, si uno se anda regalando, pues, no... Las cosas nunca... Si uno se anda regalando,
6: <risa> frase de papá y de mamá,
3: ¿qué es? es que si uno se anda regalando? O sea, que uno como que se anda como mostrando todo, como que se como a todo el mundo. Eso es como regalarse, sí, como que yo me doy a ti, te doy todo, pero en muy poco tiempo. Y a mí, y pues mis papás dicen, y a mí me parece que eso no debe ser así, porque las cosas tú no puedes dar todo de una y no puedes mostrar todo porque tú tienes que re tener respeto contigo uh -huh. entonces siempre es como que hay que tener respeto siempre sí, que vas a ir con alguien es quiero como... preguntarle
6: algo María José pero sí. ese respeto contigo es no puedes dar todo de una porque qué dirán o no
3: puedes dar todo de una por ti por mí muy bien porque no es lo importante que digan los demás es tú porque cómo te vas a sentir tú el día de mañana que ya todo el mundo te conoce el día o sea Sería muy feo que todo el mundo conociera tu cuerpo y a la hora de la verdad, pues... En una mujer eso no se ve además. es En una mujer, no... Pero María José, ¿te da un
7: poco de miedo que de repente si lo das todo tus papás te regañen, de
3: repente? Eh, no, no es miedo a mis papás, es miedo conmigo porque... Es mi autoestima y soy yo, entonces si yo no soy... O sea, si yo no... Si yo, o sea, si yo no soy bien conmigo misma... Si no te no, respetas, dices... Sí, este. exacto, okay. si no me respeto... ¿Y sí. qué es qué es respetarse? Sí. ¿Hasta dónde llega el respeto por
7: ti misma? A ver, dame un ejemplo, por ejemplo, está un chico diciéndote que eres linda, que quiere algo contigo ¿Hasta dónde llega el respeto por ti misma?
3: Pues, o sea, que me dice como, no, es que eres muy linda y eso, o sea, yo ahí lo acepto y todo el cuento Pero entonces, que, digamos, que ella me ha dado un abrazo y que empieza a bajar la mano y me toqué la cola ya, y las cosas no van conmigo O que, a nada, como a piquearme y eso Las cosas no van conmigo así <risa> Nada, nada que sí. No, obvio, pues, o sea, me refiero como que De la nada, puni, no No, o sea, las a las no es... eso, no No, no eso es no. eso, o sea, me refiero que <risa> <risa> Despacio, <risa> las cosas van despacio Está bien, lo que queremos es escucharte Bueno, no está, María José tú,
6: María José Ramírez Tu sí. mamá, tu papá te han hablado en casa Del condón, el preservativo
9: y esas cosas Pues, la verdad, sí, o sea desde que tu, desde que tengo como 12 años La verdad tengo 13, eso fue hace como un año No, más o menos cuando iba a cumplir los 12 eh, Me han hablado ya más como a fondo De de lo que tienes que, que tienes que cuidarte Que obviamente no todo el mundo es bueno Y no todos están buscando solo de, Ay, tan linda, es, que es muy buena persona Entonces vamos a ir a, a decirle cosas lindas no Hay hombres que O niños que solamente te cogen Porque, por ejemplo, porque tienes un buen cuerpo O porque solo desean Como, <coughs> como mostrarle a hay más gente que tienes a alguien bien Y entonces, como que la gente... No sé, no Es, es difícil Sí, sí. sí pero hay, hay, hay temas que tu mamá y tu papá no te han hablado en casa Que, que te interesan La verdad, necesidad? la verdad no Desde que yo, pues desde que yo tengo la edad Ellos consideran que yo tenía la edad para saber las cosas Me han contado todo Y pues me han dicho... O sea, no no me tratan de ocultar las cosas Porque cuando uno oculta las cosas A uno como que le da más curiosidad Y terminan diciéndote cosas que no son Y entonces pues tú terminas haciendo cosas Que la gente, te por ejemplo eh, A ti te dicen como, no, es que esto es así Entonces pues tú no le preguntas A tus papás a veces porque no sientes la confianza Entonces tú vas haciendo Lo que te dicen tus amigos Y a veces tus amigos ni siquiera tampoco les han hablado Tampoco tienen idea Entonces claro, tú terminas haciendo claro. las cosas mal Y a veces... Como que no, no, eso no eso no está bien Bueno papá,
6: usted ha vivido un proceso de 14 dieciséis 16 años más o menos Sí Y usted es un papá liberal Usted es un hombre que le habla a una adolescente, no, ya a una mujercita que está en ese proceso además ya de, de, de camino a la edad adulta de su sexualidad, ¿cómo lo ha hecho?
5: Digamos que empecé a hablarle a una niña que se ha ido volviendo ya prácticamente una mujer un poco lo que si ahorita en ver tiene relación con eso, yo empecé a hablarle cuando que okay, yo creo que, cuando supe que ya María se había desarrollado creo que es momento de que empecemos a hablar de estas cosas digamos que ha sido siempre hablar, pues es que es como hablar, la sexualidad es parte de la vida, o sea no puedo usar un tono de voz para hablar de sexualidad y otro tono de voz para hablar de otra cosa, hablamos de lo mismo, con respeto y un
6: ejemplo, solo con no, eso está demasiado formal, sí, un ejemplo,
5: un ejemplo, por ejemplo mira, Creo que es lo más importante, tu primera vez. Tu primera vez Uy. es súper importante, que tu primera vez valga la pena, que tu primera vez sea algo que de verdad te acuerdes con amor. O sea, tu primera vez no tiene que ser en un carro, en un baño y borracha. Eso pasa desafortunadamente. Hay amigas de María Paula que ya les ha pasado esto. Y es una tristeza. Entonces, tu primera vez, ¿eso es un caso concreto que valga la pena, no importa cuánto te demores, es que no hay afán para esto. O sea, vas a vivir tantas cosas tan lindas durante la vida con tu sexualidad, que cuál es el afán de correr. Entonces, que esa primera persona en tu vida, dale el tiempo, date el tiempo, y de esa manera, pues, lo vas a disfrutar mucho más.
7: William, pero ¿cuál es el momento propicio para hacerlo? Porque, uy, no sé... ¿Para yo, hacerlo
5: yo, o para hablar...?
7: Es que es que me voy años atrás, cuando yo era adolescente, me imagino a mi papá sentando en que... A ver, Mari Carmen, vamos a hablar de tu primera vez. ¡Uy! ¡No! Me daba demasiada, demasiada pena. Claro, no pero... sé si era por la falta de confianza con mi papá, o, o no sé.
5: Vuelve y te lo digo. Es que es algo tan natural como hablar de cualquier otra cosa... Mm. ...y de esa manera hay que enfocarlo. Yo estas conversaciones las he tenido con ellas caminando por un parque. Oye, ¿qué, qué has hecho tan ah, todo el rollo? Hablando de eso, hablando normal. Sin miedo, sin pena. Sin miedo, no, no puede existir. Bueno,
6: en ver, yo en esta conversación veo dos dos temas allí, dos, dos, dos aspectos. Y es uno, lo que le decimos también a las mujeres que es muy diferente lo que le decimos a los hombrecitos uh -huh. y es a los hombrecitos es un... ¿usted por ejemplo su primera vez eh, fue donde las señoras? no pero oh, pasa horrible. no,
5: ni... no. Pasa, Enver, pasa pasa cada vez menos pero pasa pasa
6: está bien no digamos que no
5: sí pero perdóname un segundo mal te interrumpo si María Paula no fuera María Paula sino fuera Paulo le estaría diciendo exactamente lo mismo porque es un tema cultural, no podemos pensar que a las niñas hay que cuidarlas de una manera pero que a los hombres equivoco, apenas puedas caerle a la hembrita, no, hay que es de la misma manera ¿sí?
0: Oriéntenos
8: no, me, me, A mí me encantaría que el, los papás se parecieran un montón a William desafortunadamente sí. no es así los papás eh, creen que tienen menos que perder cuando son papás de hijos eh, hombres de adolescentes uh -huh. hombres eh, creen que tienen menos que cuidar y esto es parte, digamos, de lo que nos pasa. Nos pasan todos los fenómenos de adolescencia. Por ejemplo, en temas como bullying. Entonces, el niño que no pega no tiene nada que ver en el paseo. Pero el niño que está presente es el factor más importante, más decisivo para suspender la intimidación escolar, el bullying. Es muy importante el discurso de los niños, es muy importante que los niños sepan que esto es un asunto de dos, es muy importante que los jóvenes entiendan que están ahí, que eh, se están acercando a una persona con una intención, con una, eh, digamos, una manera de compartir la vida, de pasarla bien, de disfrutar, y que no es un asunto meramente genital, insisto, uh -huh. que no es un asunto de quién pierde, quién gana, las niñas no quedan embarazadas, ¿sí? las personas que asumen una actividad sexual Niño y niña Quedan embarazadas
6: ¿Por qué una niña, un adolescente y un no. joven Quedan embarazados? Una ni un niño también adolescente
8: Eso, esa, esa es la pregunta del, del millón Mabel, Por muchísimas razones En Colombia por muchísimas razones Tienes que invitar a un, a a una, programa. A un programa de prevención de embarazo en adolescente que es vital pero, pero mira Te voy a dar dos o tres datos que son valiosísimos En Colombia muchos de nuestros jóvenes Muchos de nuestros adolescentes Conocen los métodos de prevención y conocen los métodos de planificación. Uh -huh. Tenemos grandes dificultades de acceso, mu muchas dificultades de acceso a esos métodos en población vulnerable, 1.500 pesos, un preservativo y cosas de ese estilo. Tenemos muchas dificultades de agenciamiento, llamarían los, los técnicos. Las jóvenes entienden que tener un hijo también les da poder, también entienden muchas cosas, digamos, de manera equivocada. Por ejemplo, en una comuna... Una joven que eh, está en un parche, que está en una actividad, digamos, social compleja, eventualmente puede verse muy beneficiada de tener de estar embarazada del capo del parche. ¿sí? Y entonces estar embarazada del capo del parche le da ciertos privilegios. Con el tiempo esta joven se va a dar cuenta que ese capo, Va a tener una vida muy complicada, que ese capo no sabemos hasta dónde va a estar, que ella va a tener que asumir la responsabilidad sola de este, de este muchacho y que la, la vida se le va a poner muy, muy compleja. Entonces, ese sí que es un asunto bien interesante. Pero, pero lo, lo valioso de aquí, tal vez, digamos, como para cerrar, es el discurso de los jóvenes. Hombres tienen que cambiar. Tenemos que hacerlos responsables. No podemos seguir pensando que ellos no tienen nada que perder ni nada que ganar. Esto es un asunto de equidad de género que tiene que volverse mucho más fuerte. Claro, hacemos
6: una pausa, regresamos con un tema también complejo que tiene que ver con sexualidad y es, género, ¿cómo me, cómo me oriento? ¿Cómo, ¿De dónde soy? ¿A qué pertenezco? Volvemos en instantes.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el
0: mundo fue lo mejor de Vox Populi el, el viernes el viernes. usted tiene menos idea de quién soy yo cuando... <risa> Ay, lo le habla Nicolás Gaviria marito ah ¿sí? sobrino de César Gaviria ah. ahijado de Rambo 3 soy primo hermano del Mismísimo senador Armando Benet. No, no me diga. Hasta plata prestada me no, pide. No, no. <risa> qué bueno, porque justamente hoy es nuestro invitado aquí en Voz Populi. Ay, no, pues qué hijo le creí. Bueno. Claro, senador, genéticamente ninguna de la familia tiene ese tipo de impulsos. <risa> Programa aparece por lo gracioso y lo externo que fuera más bien de Petro, el programa de gobierno. <risa> Voz Populi, lunes a viernes 4 a 7 de la noche.
2: Sabes comer, lo más rico entra por la boca. Esta semana en Encuentros Blue, Felipe y la chef brasileña Eliana Conesa, secretos para vivir bien. Encuentros que valen la pena. Encuentros Blue, de 9 a 11 pm, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.
9: ¿Qué sabes tú sobre sexualidad? No sé tantas cosas, pero sí sé algunas cositas ahí.
0: En realidad, hay muchas cosas, pero no, no puedo decir exactamente qué si no me pregunto.
9: Yo de la
3: sexualidad sé que, que hay que tomarla con mucha responsabilidad, que debemos aprender más de la sexualidad y que no debemos ten, temerle, que debemos tomarlo como algo normal que tiene que pasar en nuestras vidas.
1: Pues muchas cosas porque pues, de las
3: enfermedades, de lo que la sexualidad puede ser, de eh, que uno
6: puede quedar embarazado, de todo.
5: Sí, sobre lo del hombre y la mujer, cómo se relacionan, parte de la sexualidad, hagamos la protección, de la mujer, cómo se protege.
3: Que es algo que se debe practicar con responsabilidad y que sexualidad no se le implica tener relaciones con alguien, sino crear el cuerpo de uno mismo.
4: Pues de sexualidad, más o menos, sé que es diferente a sexo, porque sexo es una cosa y sexualidad es otra, la sexualidad es... La forma en la que hacemos el sexo, si lo hacemos adecuadamente o no, en cambio sexo ya es lo que hacemos, a lo que vamos
2: El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
6: Estamos cambiando el mundo, gracias por estar con nosotros aquí Mucha información sexual para nuestros jóvenes, para nosotros nuestros bebés, pero hey crecen esos bebés, adolescentes, esos niños y niñas... ...después de que terminan su primaria muestras... ...muchos de nuestros bebés están pensando en algo más que en la televisión y en los muñecos... ...¿qué hacemos cuando empiezan con el tema de mi novia, mi novio? ...desde pequeños, ¿soy hombre o soy mujer, mamá? ...me gustan los niños, me gustan las niñas... ...los padres son los primeros educadores y esa sexualidad está incluida en ese rol, papás... ...y la virginidad, como concepto, se ha venido transformando... ...no hay una relación sexual completa... Por eso se habla ahora de inicio de relaciones sexuales Se unen a nuestro panel de conversación Dos personas que son claves para ayudarnos a entender lo que está pasando allá afuera Lo que nosotros creemos que no sucede, pero está sucediendo Cristina Rojas es del grupo de padres, madres y familiares LGBTI Bienvenida Cristina Muchas gracias Qué gusto que esté con nosotros porque ellos se han unido para también conocerse, apoyarse Y entender qué está pasando con sus hijos Y también está con nosotros eh, Cristian Granados de 29 años quien abiertamente nos dice hace algún momento que no, no se siente ninguna etiqueta homosexual, bisexual, ¿cómo es eso Cristian?
4: Mabel, muchas gracias por la invitación, pues sí, eh, yo creo que nosotros, eh, bueno en lo particular, la definición de la sexualidad es cómo te sientas cómodo, como le decía ahorita... Eh, hace un momento, no so, me preguntan a veces, pero usted qué es, gay, bi, hétero, no sé, o sea, a mí me gustan los hombres, eh, me veo en una relación con un hombre, pero si estoy en una fiesta o si conozco una niña, me parece linda y nos rumbiamos, pues nos rumbiamos, ¿Está pues, mi santo, usted sí. Pues no sé si lo quieres llamar VIP pues llámalo VIP, pero wow. no sé
6: Para no. muchos de nosotros escuchar esto Y sé que ustedes en casa están ¿Cómo así? Están escuchando esto Pero sí, señores, está sucediendo Quiero preguntarle el testimonio de Cristian Antes de ir con Cristina Para que me diga su eh, inicio de relaciones sexuales ¿Cómo y cuándo fue Cristian?
4: Eh, bueno, a propósito pues del tema que se está hablando de, de la adolescencia, de la iniciación con los padres En mi caso, pues no Y creo que pues como en el de muchos no hay una orientación, como veníamos hablando de cómo debe ser, cómo se debe desarrollar, cómo hacer tu primera vez. Más, pues en mi caso, como por los amigos, como, oiga, ¿y usted qué? ya tiró, y no, y sí, ¿con qué? Y oiga, está vieja qué? Y uno como, oh, eh, no, no sé. <risa> Pero yo, digamos, en mi caso en particular, teniendo curiosidad, como también con los manes. Pero pues, soy de Cúcuta, una ciudad pequeña. Entonces entiendes que la, la culturalmente es diferente el desarrollo de de, 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 de que dirán De que esto no es normal o porque estás sintiendo esto por un niño entonces Y además el círculo pues, de tus amigos también influye mucho
6: Sí, pero usted inicialmente tuvo su primera relación sexual Y decimos esto no por virginidad, por lo que acabo de mencionar hace algunos momentos Sino su contacto sexual con mujeres
4: Con mujeres, sí, exactamente
6: eh, ¿Con sus amigos?
4: Con mis amigos eh, llamamos a unas niñas de útero goloso, no sé cómo se le puede decir <risa> en el programa una, pues eh, entonces pues nada pero, exacto, como lo dices ya amigos eh, estamos reunidos, oiga que será que llamamos a una niña, sí, <risa> pero ninguno diciendo como oiga usted ya es virgen, oigo usted perdió la virginidad no, nada, como sexualmente como pues hablando como lo decías entonces eh, le llamé a una niña, listo, sí bacano y tal y era como la picardía, como el momento de que oiga voy a tirar y voy a tener la relación sexual y
6: ¿Papá y mamá estaban enterados de eso?
4: No, nunca. nunca. Creo que se está entrando en este momento. <risa> y
6: eso a qué edad ocurrió?
4: Eh, bueno, no, no fue tan temprano. Eh, tenía 18, 17, 18 más o menos.
7: 17 y 18 años. Sí,
4: sí, sí. ¿Y qué
7: pasó en ese momento?
4: Eh así textual no, no, te, no <risa> que sea grave no, no, porque, porque gramos, ha sido
5: claro es un tema
6: de genitalidad, <risas> <risas> es un tema de capacitación y educación de nuestros jóvenes, pero creo que orientando un poco lo que dice Mari Carmen es en qué momento usted dice esto no es por aquí, esto es por acá, Está, sobre todo Cristian, porque usted tiene un caso específico, usted tiene una hermana que quedó muy jovencita, adolescente, embarazada,
4: Sí, eh, mi hermana, bueno, sí, como a los 20, 21 quedó embarazada, yo creería también en parte, pues, por una falta de comunicación interna, tanto de mi hermana con mi mamá, como de mi mamá con mi hermana, eh, de pronto, pues, mi mamá toma las riendas de hablar como directamente con ella, como en su caso, como, oiga... Hay que prevenir un embarazo, eh, si usted tiene algún problema comuníqueme, eh, es como si cuando usted se vea sintiendo, cuénteme su experiencia, yo la voy asesorando, yo de pronto le puedo ayudar, ser un poco más amiga, de pronto, eh, mm. en su caso.
6: Ser un poco más amiga, Y vamos teniendo algunas herramientas para que nos puedan orientar. Bueno, Cristina, eh, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo ha sido su experiencia entendiendo que abiertamente usted me dijo, comenzando nuestro programa, mi hijo es bisexual, con toda la naturalidad?
1: Bueno, digamos que mi experiencia es la experiencia que puede tener cualquier padre, cualquier madre de familia. Tengo un hijo que es un ser humano como cualquier otro, sencillamente que en uno de los aspectos de su vida, que es el aspecto de la sexualidad, pues es un hombre diverso. Digamos que a partir de, de esa, de bueno, de esa experiencia, eh, no solamente bueno hemos crecido como como familia. Eh, sino a partir de ahí también, pues, iniciamos un trabajo organizativo, aquí en Bogotá, que es el grupo de padres, madres y familiares de personas LGBT, transfamilias, que llevamos ocho años trabajando con padres y madres que tienen hijos diversos o hijas diversos, y que ven esta situación como un drama, como una cosa terriblemente dolorosa, y pues, de hecho, si estamos en Arca, pues, una sociedad terriblemente patriarcal y machista, pues sí es dramático, pero la idea... Es que la gente sepa que esta es una oportunidad de aprendizaje, que no son los únicos, que no hay culpas aquí, sino que todo lo contrario. Eh, yo me atrevo a decir que es una oportunidad eh, de aprendizaje, no solamente, sino que somos afortunados de tener hijos e hijas no. que se atreven a, a desafiar las normas del género y,
6: y qué bueno que la habíamos no. puesto. Me ahí. parece maravilloso lo que usted me dice, Cristina, pero uno, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo pues... ha sido el camino? No es fácil, <risa> no, el camino... yo la siento muy centrada y nos nos ayuda muy bien, che. pero ¿cómo llego allá? Sí, claro,
1: bueno, creo que que el camino, bueno, para todos y para todas es complicado, nosotros tenemos, eh, mira, solamente, por ejemplo, yo escucho en muchos escenarios que la gente cuando comienza a hablar del tema, por ejemplo, de la sexualidad de los adolescentes, siempre se presume la heterosexualidad, ¿no? O sea, mm -hmm. Cuando te comenzaron a gustar el sexo opuesto Siempre comenzamos porque se presume una heterosexualidad Entonces cuando tenemos que comenzar a, a, a romper esas cosas A abrir un poco la mente Digamos que hoy en día eh, los padres y madres hay, Tienen muchísimas posibilidades de enterarse de este tema Hace unos años digamos que no tanto Tenemos el internet, Bueno, hay programas como este sí eso ya es una una gran ayuda pero el el trabajo fuerte es el trabajo interno sí muchos padres y madres se ven enfrentados a esas culpas o sea eh, ...se volvió gay fue porque... ...lo puse a dar la losa... ...porque fue... No, ...mira, esos eso son unos dramas espantosos ...y ni es feliz este chico esta chica... ...ni es feliz el papá ni la mamá... Son, ...entonces el el tema es que bueno... ...a través de un trabajo personal que tiene que atravesar toda nuestra vida... ...es romper desde los aprendizajes... ...que, tuve, que tenemos de nuestra escuela... ...de nuestras abuelas, nuestros abuelos... ...que no con mala intención... ...pero que nos enseñaron que... ...como unas cosas demasiado rígidas... Ir, ir rompiendo eso para poder llegar a, a aceptar esto con, con amor, con tranquilidad. Cristina, pero en el caso suyo, ¿cómo se enteró? ¿Cómo se empezó a dar cuenta?
7: ¿Cómo comenzó a hablar con su hijo sobre su condición, sobre este cambio, sobre que no le gustaban las niñas, sino los niños y también las niñas? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, creo que hay una cosa que... es que es básica y es el tener una buena relación, un acercamiento con nuestros hijos. ¿sí? Eh, uh -huh. Si tú estás lo suficientemente cerca, te das cuenta que hay cosas que. Uh -huh. Y siempre me di cuenta que este niño era diferente a todo
4: lo que yo las veía. Que las mamás siempre saben, además. Las siempre saben. Mira, seguramente
1: ¿verdad? habrá casos que no, pero porque a veces estén muy alejados, pero la mayoría de las mamás y las papás que, por ejemplo, llegan al grupo. Saben lo que está sucediendo, lo intuían, pero por temor. Digamos, no no se acercaban hasta que sucedió algo terrible o alguien les contó de la manera no adecuada o vieron algo bueno, no sé. Pero el caso es que tuve, tengo la fortuna de tener una muy buena relación con mi hijo. Entonces, desde muy pequeño, él me manifestó sus gustos. ¿Cuántos y... años tenía? <risa> Ocho años. Definido. Es que mira, yo creo que cuando comenzamos a romper eh, esos, esos dogmas, esos paradigmas, ¿no? Porque mira, muchas veces cuando un niño, un niño un varón, eh, manifiesta gusto por una niña, si tenga cuatro o cinco años, se lo celebramos, ¿no? Porque eso es la celebración de la heterosexualidad. Pero tenemos que todo comenzar a pensar que también los niños pueden tener, y las niñas pueden tener gustos diversos de pequeños, ¿sí? Uh -huh. eh, es, tan, es tan sencillo como que a mí me guste. Eh pues, no sé, los hombres blancos o los
5: morenos, o no sé ¿El de ¿no? la vainilla o el de chocolate? Iba
1: a decir, pero se fresa y chocolate como en la película
6: pero <risa> <risa> Está bien, es válido, aquí es abierto sí, y no, vamos no, a ver eh, Claro, Cristina, pues evidentemente ya un proceso maravilloso de entender, aceptar, ser feliz con su hijo y nos orienta mucho a los padres que escuchamos este programa para saber y, y ya después de darnos cuenta orientar nuestras casas y nuestros, y nuestros hijos Cristian nos habla de su experiencia cómo se encontró, cómo llegó hasta allí y hay dos dos temas en común aquí es época temprana es decir, ocho años desde muy pequeñitos, no es cuando se desarrollan es de muchísimo antes
8: sí hay varios, varios asuntos que, que mencionar Mabel eh, primero, la formación de un joven el acompañamiento de un niño de una niña, es un proceso de toda la vida y deberíamos empezar por ahí si estás dispuesto a tener unas relaciones sexuales con una persona, sin protegerte, sin cuidarte, sin entender al otro, estás dispuesto a ser papá. Estás dispuesto a ser mamá. Y a, y, a, y a lo que eso conlleva. Y eso conlleva un esfuerzo enorme, gigantesco, inversión en tiempo, en dinero, en emociones, en energía. Es una responsabilidad enorme ser un papá y una mamá. Y por supuesto es una aventura maravillosa. Los que somos papás, Mabel, y tú lo sabes bien, eh, sí. pues es una, es una dicha. ¿Sí? Aprendemos en el camino. Pero tenemos que estar muy atentos a esto y siempre muy cerca de estos chinos, siempre muy cerca en el tema del fútbol, siempre muy cerca en el tema de los deportes, siempre muy cerca en cómo pinta, en su tiempo, en lo que le gusta, en lo que le interesa, en los libros, en los cuentos, en el colegio, en sus aficiones. Eso es lo que empieza a garantizar con el tiempo que este joven o esta joven algún día me cuente qué le pasa. ¿Por qué consume sustancias psicoactivas? ¿Por qué no está interesado en tal o esta otra profesión o esta otra carrera? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué se siente que lo maltrata? ¿Por qué no puede hablar con su papá? ¿Por qué no va a estudiar eso que su papá siempre ha soñado y que no está dispuesta a someterse a ese régimen? Entonces, el asunto de la comunicación no es un asunto menor, es un asunto vital. Por supuesto, cuando fortalecemos esas, esas, eh, digamos, maneras de relacionarnos con los jóvenes, en ese momento vamos a tener la posibilidad de conversar sobre lo que queramos con nuestros jóvenes. No como amigos. ¿sabes? Yo no soy otra vez muy... Me cuesta mucho trabajo pensar que los ah, niños y niñas tienen que ser amigos de sus papás. Uno de los amigos le quita la novia, uno de los amigos eh, <risa> pasa rico con ellos, trasnocha con ellos, va a duerme no sé dónde y se presta plata y sí uno o sea, los hijos no les presta plata, uh -huh. les da plata sí, autoridad, sí. y, 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 y alza, ¿no? claro que sí uh -huh. eso no esa, esa no es esa no es la labor no pero sí cercana sí un poco como se decía eh, María Cristina ahora sí y por supuesto todo el esfuerzo no solamente cuando uno quiere a alguien mucho y es capaz de tener un vínculo es capaz de entenderlo de comprenderlo y de quererlo para toda la vida yo 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 quiero yo quiero mencionar además que la educación la formación tiene un, un, un objetivo fundamental y es que los hijos los hijos prescindan de los papás, nosotros nos vamos a ir algún día, nos vamos a ir algún día, ojalá más temprano, más tarde que temprano, pero nos vamos a ir algún día Y ellos ahí van a estar abocados a tomar sus propias decisiones, ya no vamos a estar ni para acompañarlos, ni para corregirlos, ni para regañarlos, van a quedar ellos con ellos, mucho tiempo
6: ¿Me deja suspirar? Pues no, oh. sí, esa es la realidad,
9: marica Tengo es.
6: que ir a una pausa Pero antes de eso, me están escribiendo algunos papás Acá y un poco conmocionados Con los relatos que hemos tenido aquí Pero sí pasa, papás, por eso este programa Cristian, quiero preguntarle a usted eh, ¿Qué tanto esa no etiqueta Sucede en la calle?
4: Pero, es
6: decir, ese ir y venir en medio de esa búsqueda ¿Está pasando?
4: Sí, creo que de hecho es mm, eh, bastante común Más de lo que la gente piensa eh, Sobre todo Pues en el medio, pues eh, uno se da cuenta que de pronto él está con pues con lo que yo decía pues una niña después está con el niño pero creo que también lo que lo que hablaba eh, Cristina es muy cierto y sobre todo en la formación de, de la personalidad de uno para poder uno tomar una decisión y decir como bueno estoy contento con mi sexualidad y no me interesa pues como que decisión probar Sí, sí, o sea, para hacerlo con responsabilidad, claro, sobre todo. Claro. Y el apoyo que le pueden dar uno a los papás como, oiga, tranquilo, lo que tú dices, es, es mi hijo, o sea, si le gusta la Coca-Cola, la coca si le gusta la, la roja, o sea, si le gusta la manzana, si le gusta esta, pues da igual, o sea, es mi hijo. Claro, Cristina.
1: Bueno, quería un poquito como, uniéndome lo que dice Cristian y lo que preguntabas a Mari Carmen, es importante entender que una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género, ¿sí? No necesariamente si tenemos un niño que es suave en su trato, que de pronto no le gustan los los deportes o que no le gusta hacer... No sí. por eso es un uh -huh. niño gay, ni por eso va a ser... Sí, creo que es importante porque tú me preguntabas cómo fue ese reconocimiento primero. Y es importante identificar las dos cosas. Un hombre puede ser supremamente rudo, y ser hasta machista y tener una orientación sexual homosexual mm, sí. No hay... entonces también como lo que decía de pronto el oyente, o sea, cómo va en la calle el hecho de que tú tengas una orientación sexual diversa no, no tiene porque es notarse en,
4: en la calle uh -huh. o sea, no hay claro. que, no, Tengo unos sí, amigos que les gusta más del de de fútbol tipo. Que cualquier hétero que conozco Y que son, apac... uh -huh. o sea, son, y son gays, gays, gays Pues que ni siquiera vi No, súper gays sí, Y exacto. les encanta el fútbol y son apasionados Y la barra brava ¿Cómo pues, estamos aprendiendo,
7: cómo... A Maricar, ¿me Vamos a una pausa, dígame Sí, no, no, quería preguntarle a Cristian Cristian, ¿tú quieres ser papá?
4: Eh, me gustaría, sí, en algún momento ¿Qué ser? le
7: dirías a tu hijo mañana cuando te pregunte uh -huh. Cosas de sexualidad?
4: Creo que lo orientaría eh, lo más posible y tratando de direccionarlo sobre todo en él, en, en apoyarlo, en sentirlo y en darle la fortaleza para que construya una personalidad, lo que te decía, una personalidad fuerte. Que, que le permita como protegerse, de lo, sobre todo lo de que se ahora el bullying, de cosas, de que si está bien, que está mal, lo importante es él, lo importante es las decisiones que tome para él, en beneficio de él. Si se siente bien con un niño, pues está perfecto. Si se siente bien con la niña, pues está bien. Si se siente bien con los dos, pues venga.
6: Estar informados, conocer, escuchar, está pasando, papás Generaciones blues es el encuentro de estas voces que ustedes tal vez por el trabajo, por el día a día, por mantenerse en su casa, pues no escuchan, no saben una mejor educación para nuestros hijos que viene también de ellos regresamos
2: ya regresamos con generaciones blue estamos cambiando el mundo el mundo ha cambiado todos son escuchados
0: a nuestros oyentes en las redes sociales. todas
2: las opiniones cuentan mi opinión pienso que es, una nueva es el momento del oyente para
0: nosotros es muy importante si el
2: participa. momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. El ICBF y generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
6: Bueno, llegamos a la parte final y como pueden notar, esto es una conversación, como esa conversación de las noches con la familia, que se habla un poco de todo, pero al final intentamos darles a ustedes herramientas para la crianza. Y escuchar a los jóvenes, a los niños y niñas es fundamental, porque muchas veces pensamos desde el lado de acá, de los padres, de los adultos, pero ellos tienen una cantidad de datos y herramientas que nos pueden ayudar a ese caminar, como decía nuestro experto, Ember, como decía a esa preparación tan difícil,
0: <ríe>
6: Ember Stephen, de prepararlos para el mundo y dejarlos ser, porque son prestados. Llegamos al bloque final y yo quiero que me digan mis invitadas iniciales, las María José. Eh, ¿Sobre qué esperarían en casa ustedes, que los orientaran sobre qué temas, que les hablaran claro de qué temas? ¿Qué está pasando afuera que los papás no se dan cuenta y no les hablan directamente, María José?
9: Pues en mi caso... La verdad, mis papás siempre me han dicho las cosas como son Nunca me han ocultado nada Porque ellos tienen es como ese pensamiento Que si tú le, le ocultas algo a alguien Esa persona va a tener más deseos de hacerlo Entonces, pues en mi casa siempre ha sido como muy... O sea, siempre se ha, tra se ha tratado con respeto Porque se debe tratar así Pero pero siempre me han dicho las cosas bien o sea, ¿Qué te no, dicen sobre los novios, novios María como...
8: José?
9: <risa> pues la verdad... <risa> la verdad... Ellos me dicen que, a ver, una relación es para dar como apoyo, si tú estás con una persona es para que esa persona te dé apoyo a ti y no que te haga un mal, o no que solo la tengas para, por tener a alguien, si tú tienes a alguien a tu lado es porque necesitas, o sea, no porque necesitas, sino porque esa persona te puede aportar algo, puede hacer sí. que tu vida sea mejor, tienes que
0: <risa> <risa> o
9: un cuento Pero, Pero lo dice calladita ¿eh? Pero, no, 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 sino que <risa> Pero, no, 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 sí, y, y pues en mi caso siempre me han dicho eso Que que una relación es para eso Pero, pues ¿Y tu novio, <risa> ¿y tu novio te visita? ¿Va a tu casa? Sí ¿Desde cuándo? Pues la verdad es que llevamos muy poco Por ejemplo, les voy a contar <risa> el, 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 el día que me pidió que fuéramos novios yo no sabía, ella sabía Tu amiga María José Sí, mi amiga Yo uh -huh. la acompañé a él a la, la casa Ajá, y yo no sabía nada Sabía mi mamá porque Majo me hizo el favor Y habló con mi mamá Y él llegó a mi casa con un cartel que decía Quiere ser mi novia y un ramo de rosas oh, Yo no tenía ni idea qué Yo no Pero
0: tenía ni idea lo
9: aceptaron Sí, pa mi mamá habló con él y todo ¿Y sí. quiere tu mamá? Quiero saber cómo cuál fue el mensaje final Pues, no, mi mamá no sé... ella ella como que le gusta mucho conocer con quién estoy... Y saber uh -huh. con quién estoy... Obviamente ella siempre me da pautas... Y como cosas para Te acompaña que hacer. y sabe sí.
6: qué estás haciendo... Sí. En qué estás. María José, ¿qué quisieras escuchar en tu casa que te dijera? Eh,
3: es más que todo como el, el problema de la vida social... Eh, mis papás, así como lo decía Majo, Me han hablado como absolutamente de todo... Pero a la hora de la vida social, digamos... Es más que todo como... O sea... Eso de con quiénes te puedes juntar y con quiénes no, o que dónde debes estar y dónde no, o esas cosas que me las han dicho, pero me refiero a la vida social, a como lo que el, o el tema que les decía ahorita, digamos que la gente popular y entonces la gente que no es popular, entonces si no eres popular no eres nadie, o sea, esos temas también hacen falta porque mucha gente se confía en eso, digamos, yo tengo amigas que, o sea, si no, son po si no llegan a ser popus se van a morir o...
6: La presión bueno, sí. social sí. Sentirme parte de un grupo Es decir, que los papás también estén allí Acompañándolos ustedes en ese proceso María José, ¿qué
9: Sí, y también hay una cosa que, que pasa mucho Por ejemplo, tus amigos o no tus amigos porque hay gente que no se puede llamar así, que se hacen llamar así, pero en realidad solo están ahí. Por ejemplo, eso de la presión social, por ejemplo, si tú no has tenido relaciones a cierta edad, mm. entonces eres un bobo, entonces no eres nadie. Okay, entonces no, entonces no, mucha no, gente te presiona, entonces, ay no, tiene que hacerlo. Entonces, por la presión social uno termina haciendo cosas que, que hasta en su misma casa uno sabe, o sea, uno le ha enseñado que no se hacen. Pero, 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 qué? pero esa misma presión te lleva a hacer cosas. ¿Tú te, no sientes?
7: ¿Tú te sientes presionada? ¿Te han presionado con
9: eso? No, la verdad no, porque, o sea, yo soy una persona que tiene claro quién soy y y la verdad no me dejó afectar mucho por lo que me digan, uh -huh. porque sé que esa gente a veces es gente que, que no tiene nadie con quien hablar, entonces, como que busca...? maneras de llamar la atención claro. y cosas así el
6: tema de ser populo lo hemos prometido a volar en otro <risa> programa
9: popu. <risa> popu, señores
6: padres de familia es ser popular, cuántos amigos te siguen en twitter qué tan famoso eres y lo importante que es, que ese es el mensaje para ellos es muy importante ese relacionamiento con los otros y el grupo es decir, ser popular sí es muy importante para los jóvenes de hoy, lo acabamos de escuchar hace algunos instantes en comerciales, bueno William papá liberal Papá que le habla de su hijastra, hija de frente. ¿Qué le decimos a estos papás, hombres, a este machismo también que tenemos social?
5: No, lo que, lo que veníamos hablando ahora básicamente es igual, si es la misma comunicación con un hombre o una mujer, no importa tu género, sino es valórate, valora los momentos que tienes que vivir y no puede ser un discurso si tienes una niña o un discurso si tienes un hijo, un hombre, ¿correcto? O sea, es lo mismo para los dos y es de verdad que entendamos... Eh, la importancia del sexo en la vida nosotros los papás o nosotros los padrastros y que hablemos con franqueza en la franqueza creo que está el radica lo bien que le vaya a ir a nuestros hijos hijastros o a las personas en el futuro
6: gracias Cristina, ustedes nos han enseñado mucho el día de hoy también esperamos tener otro programa para conocer toda esa experiencia de su madre, familia, madre y de todo lo que está liderando en este grupo de padres, madres y familiares de las comunidades o de los jóvenes LGBTI que es una etiqueta más mm. Eh, ¿Qué le decimos a los papás?
1: Bueno, muchas cosas eh, Primero que todo, que en el momento de acercarnos a nuestros hijos tengamos cuidado de no heredarles nuestros prejuicios nuestros miedos y nuestros imaginarios, ¿no? Eh, en el momento de educar también tenemos que irnos eh, reeducando a nosotros mismos y nosotras mismas Pensaría también que el, el machismo lo podemos enseñar no solamente a los hombres sino también a las mujeres, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos formando a esa personita Eh... Creo también que el hecho de tener un hijo, una hija diversa, en cualquier tipo de diversidad, debemos más que preguntarnos por qué me pasó, para qué la vida me da esta oportunidad de aprendizaje, escucharlos, eh, dejar a un lado lo que piensen las demás personas y concentrarnos en ese ser que, que amamos y que queremos. Y como decía William, pues creo que la formación para hombres y mujeres eh, no... O sea, tenemos tanto que acercarnos a, a los unos como a las otras, uh -huh. tratando de, de romper esos imaginarios de, de criar a las a las niñas como objetos de deseo, eh, a los hombres como sujetos de derechos, sino todos como sujetos y sujetas de derechos, eh, donde las niñas no se viven malas o buenas sino en ser soberanas de su cuerpo autónomas y creo que, que ya debemos dar un paso más allá del de, de, tema del condón que las niñas lo saben, saben más que uno de ese tema sino de la autoestima, uh -huh. del quererme eso
6: está muy bonito, uh -huh. en la autoestima, quererme, respetarme Cristian, ¿Sí, usted, usted qué le dice? a los papás y los jóvenes a los que nos papás.
4: oyen yo me uno sobre todo a lo que dice Cristina el apoyo que nos deben dar pues, los padres en todo el proceso de nuestro, de nuestro desarrollo desmitificar de la sexualidad eh, ampliarse, sé que es duro porque pues bueno, lo viví, pero un apoyo para uno como joven, los papás siempre son como no, yo sí tal, pero uno como hijo también siente y uno también le duele, y uno dice Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿esto por qué? ¿por qué me pasa a mí? Uh -huh. Entonces hay muchos planteamientos que uno también se hace que necesita muchas veces del apoyo de los papás y, y es como eso, es como crearle una personalidad, una autoestima fuerte, no solo para la crianza y para generar su personalidad, sino también para enfrentarse a una sociedad que. Ayudarlos
6: que... a que ellos definen su personalidad y eso. Que
4: Exacto, es. entonces Ajá. para que no se vean afectados, como hablamos ahorita con las niñas, que porque fulanito hizo, que porque este hizo, entonces usted no sé quién, que porque por WhatsApp me dijeron, por Instagram, bien, que no sé qué, por Facebook, entonces es como que ayudar a crear una personalidad tan fuerte que te ayuda a decir, oye, no me importa, yo soy esto y estos son mis valores, esto es lo que yo valgo y esto es lo que soy. Y
6: acompañar el proceso. Ember Estefan, director de niñez y adolescencia del ICDS. Usted tiene la responsabilidad <risa> del cierre de este programa en la medida en que queremos dejarle claro a los papás: esto no es un abecedario o una tabla de ABCD, las herramientas, pero sí algunas luces. En el tema de sexualidad adolescente adolescentes, finalmente, ¿cómo, ¿cómo nos orientamos los papás y los jóvenes adolescentes?
8: Eh, creo que estos jóvenes y, y estos papás y estas mamás han sido muy claras, han, nos han dejado unas pistas muy grandes de lo que significa comunicarse, lo que significa respetar los valores, las ideas, las personalidades, las libertades de estos jóvenes, de lo que significa el vínculo, la cercanía, lo, el cariño que se tiene por un hijo que es, digamos, infinito. Eh, y estas son claves muy importantes, Mabel. Yo eh, tengo que recordar aquí las partes hartas también. Eh, hablar de sexualidad con un niño, con una niña, con un adolescente previene de manera fundamental el abuso sexual y eso es muy importante hacerlo, hacerlo a tiempo, de manera adecuada, a los cuatro, a los cinco, a los seis, cuidando tu cuerpo, cuidando la gente que te toca, que te mira. Sí, esto es muy, muy valioso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su línea 0180009180 que es muy fácil 018000918080 Está, además, preparado, dispuesto a acompañarlos, dificultades, líos... ¿Cómo así? ¿Yo puedo
6: llamar ahí? Oiga, sea, ¿tengo esta duda? ¿Usted me mi orienta?
8: Claro que sí, Mabel. Lo que quieras, ahí hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte, a acompañarte, a orientarte en procesos de abuso, de maltrato, de cuidado, a darte consejos, a apoyarte, lo que necesites. 01 8000 91 8080. Y pues yo tengo que decir que a mí me fascina venir a estas reuniones. Creo que los adolescentes saben un ¿Cómo montón. Nos
6: enseñan. Y nos Creo
8: que además hay que hay que oírlos, hay que tener tiempo para oírlos. Y esta es una conversación de sábado por la noche que va a ser maravillosa.
6: Sí, señor, tiene toda la razón. A también. Me encanta que nos acompañen. Gracias a las María José por estar por con nosotros. Gracias mamá por enseñarnos qué valiente y, y qué afortunado su comentario aquí en este programa. Gracias. Gracias por la invitación William, gracias como hombre también ahí Matina. Dándonos línea, papá ah, Díaz, pues. severo, estar acá. Gracias.
4: Gracias. A ti Mabel y aprovecho antes para también hablar a los jóvenes no Porque no solo a los papás, sino también jóvenes Oigan, en serio, compañeros, parderos Háganlo, pero háganlo con responsabilidad Cuídense no solo con el condón por un embarazo Sino por alguna enfermedad sí. o sea, Hay que hacerlo con mucha, mucha responsabilidad
6: Gracias, Ember, gracias
4: Muchas gracias, Mabel Una maravilla estar esta noche aquí <ríe> con ustedes
6: Que vuelva, que vuelva Mari
7: Carmen, nos vamos nos vamos, Mabel, con un gran reto por delante, porque tenemos niños chiquitos. Sí. Tenemos que quitarnos prejuicios. Sí, vamos aprendiendo. En valores. El
6: miedos. Y ustedes también nos encanta que nos escriban. Las redes sociales están ahí activas para sus comentarios. Y nada, esto es Generaciones Blue, un espacio de conversación en familia. Chao.